0: Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus Albert. Papst Franziskus hat im März ein neues Dokument zum Thema Heiligkeit veröffentlicht. Der Titel lautet von starren Statuen und leuchtenden Heiligscheinen. Nee, natürlich nicht. Der wirkliche Titel freut euch und jubelt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, woran denkst du zuerst, wenn du das Wort Heiligkeit hörst? Ein wenig ist man schon versucht, an die starren Statuen in der Kirche zu denken, die andächtig nach oben schauen und sich dann dabei zu denken, naja, wenn das jetzt mein Ziel sein soll. Dass Heiligkeit aber viel mehr ist und sogar etwas Erfüllendes hat, zeigt der wirkliche Titel, Gaudete et exultate, also auf Deutsch, freut euch und jubelt. Die Heiligkeit ist etwas Großes und auch Papst Johannes Paul II. hat immer wieder den Jugendlichen bei den Weltjugendtagen zugerufen, Habt keine Angst, die Heiligen eurer Zeit zu sein. Jemand, der diesen Ruf des Heiligen Vaters Papst Jans Paul II. mit eigenen Ohren gehört hat, ist Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi. Er kennt sich super gut mit Papst Franziskus aus. Wenn man mit ihm bei Facebook befreundet ist, merkt man, dass kaum ein Tag vergeht, an dem Pater Martin kein Zitat von Papst Franziskus postet. Außerdem ist er in der Kinder- und Jugendarbeit, der Legionäre Christi, tätig. Mit Pater Martin bin ich jetzt verbunden. Hallo Pater Martin. Grüß Gott, hallo. Pater Martin, wie ging es dir, als du diese Worte von Papst Johannes Paul II. bei den Weltjugendtagen gehört hast, habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu sein?
1: Ja, ich habe das ganz besonders intensiv bei dem Weltjugendtag im Rom im Jahr 2000 erlebt. Und ich muss schon sagen, Papst Johannes Paul II., hat mich dort unglaublich fasziniert und inspiriert. Aber gleichzeitig natürlich auch überrascht, weil es mir auch als jugendlicher und als junger Ordensmann so ging, dass Heiligkeit nicht unbedingt etwas ergreifbares, etwas Konkretes zu sein scheint. Und so war es dann auch, als Papst Johannes Paul II., jetzt der Heilige, sein Programmschreiben für das 21. Jahrhundert veröffentlicht hat, Novo Melenio Eniunte, schreibt er, der Pastoralplan für das neue Jahrtausend ist Heiligkeit. Das hat mich dann schon ein bisschen vom Hocker gerissen und mich dazu herausgefordert, mich mit dem Thema ein bisschen näher zu beschäftigen. Und deshalb freut es mich, dass Papst Franziskus das jetzt auch mit seinem Schreiben aufgegriffen hat und den Gläubigen von heute wieder neu vorlegt.
0: Ja, und was bedeutet für dich persönlich jetzt Heiligkeit? Also du hast gesagt, erstmal wusstest du nicht so richtig, wenn du heute so darauf zurückschaust, was bedeutet Heiligkeit für dich ganz persönlich?
1: Natürlich wäre es jetzt anmaßens wenn ich sagen würde, ich, ich bin heilig, weil ich glaube, Heiligkeit ist immer ein Weg, auf dem man ist. Aber gleichzeitig ist es etwas, was ich als Geschenk sehe, was uns als Christen durch Christus gegeben wurde. Wir sind ja mit der Taufe auf diesem Weg der Heiligkeit geschenkt wollen uns das Leben Christi geschenkt. Wir haben dieses Leben Christi. Und die Herausforderung, das Abenteuer, das Schöne an diesem christlichen Leben ist, dieses Geschenk immer mehr auszupacken, immer mehr zu entfalten. Und das sehe ich als Heiligkeit, besonders für mich jetzt in der Nachfolge Christi, als Priester, als Ordensmann, etwas von dem zu entdecken, wie Christus gelebt hat und ihn da nachzufolgen, ihn da nachzuahmen.
0: Ja, wenn man jetzt so das Thema Heiligkeit hernimmt, äh, vor allem gerade für einen Jugendlichen, ist dieses Thema für einen Jugendlichen von heute überhaupt noch aktuell?
1: Natürlich ist das auf den ersten Blick nicht das, wo die Jugendlichen sofort sagen würden, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Aber wenn man es genauer sich anschaut, dann glaube ich, ist es gerade in den Umständen der heutigen Zeit eine Einladung, die Aktualität und Bedeutung der Heiligkeit aufzuzeigen. Der Papst Franziskus tut das in dem Schreiben in der Nummer 29, in dem er sagt, die ständig neuen technologischen Errungenschaften, die Attraktivität des Reisens, die unzähligen Konsumangebote lassen nämlich dem Erklingen der Stimme Gottes manchmal keinen Raum. Und ich glaube, das erfahren die Jugendlichen heute auch sehr deutlich. Alles füllt sich in immer größerer Geschwindigkeit mit Worten, oberflächlichem Genuss und Lärm. Dort herrscht keine Freude, sondern die Unzufriedenheit derer, die nicht wissen, wofür sie leben. Und das erfahre ich auch immer wieder bei Jugendlichen, diese große Frage, wofür lebe ich eigentlich? Deshalb antwortet auch Papst Franziskus, wie können wir da nicht erkennen, dass wir dieses hektische Rennen stoppen müssen, um einen persönlichen Raum wiederzuerlangen, was manchmal schmerzhaft, aber letztlich immer fruchtbar ist in dem ein aufrichtiger Dialog mit Gott aufgenommen wird. In diesem Sinne gibt es sicher auch für den heutigen Menschen nicht einfache oder schnelle Antworten, aber doch eine Herausforderung, die den inneren Söhnsüchten entspricht, die Jugendliche auch heute wahrnehmen.
0: Ja, jetzt ist die Heiligkeit ja ein Thema, das schon in der Bibel vorkommt und das damit auch schon einige tausend Jahre alt ist. Jetzt in diesem Jahr 2018 gibt Papst Franziskus ein Schreiben dazu heraus. Kann man denn sagen, dass sich an diesem Thema etwas geändert hat? Also was ist neu an diesem Schreiben?
1: Ich würde sagen, dass es drei wesentliche Neuheiten gibt. Das erste besteht darin, dass der Heilige Vater dieses Thema Heiligkeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Wir eben schon gesehen haben, dass es gar nicht so selbstverständlich. Aber Nummer 19 des Schreibens hebt Papst Franziskus nochmal ganz deutlich hervor, für einen Christen ist es unmöglich, an die eigene Sendung auf Erden zu denken, ohne sie als einen Weg der Heiligkeit zu begreifen. Denn das ist es, was Gott von euch will, eure Heiligung. Hier zitiert Papst den ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Die zweite Neuigkeit, wenn man so will, ist, dass der Papst Franziskus erklärt, was die besonderen Umstände und Herausforderungen für die Heiligkeit in der heutigen Zeit sind ist ja sicher anders als in den ersten Jahrhunderten, wo es für die Christen Heiligkeit meistens darin bestanden hat, bereit zu sein fürs Martyrium. Und da sagt Papst Franziskus in der Nummer 13, der Weg der Heiligkeit sollte jeden und jede dazu anregen und ermutigen, alles zu geben, um auf den einzigartigen und unwiederholbaren Entwurf hinzuwachsen, den Gott von Ewigkeit her für ihn oder sie wollte. Also auch da zu sehen, dass das etwas immer Aktuelles und Spezifisches ist. Und drittens würde ich sagen, neu, auch an diesem Dokument, ist der Stil, den ich so von päpstlichen Dokumenten her gar nicht so kenne. Und um da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel anzuführen, ist die Nummer 16, wo Papst Franziskus auf einmal ganz konkret wird und man würde sich gar nicht vorstellen, dass das in einem päpstlichen Schreiben steht. Er sagt dort, diese Heiligkeit, zu der Gott dich ruft, wächst und wächst durch kleine Gesten. Eine Frau geht beispielsweise auf den Markt zum Einkaufen, trifft dabei eine Nachbarin, beginnt ein Gespräch mit ihr und dann wird herumkritisiert. Trotzdem sagt diese Frau innerlich, nein, ich werde über niemanden schlecht reden. Das ist ein Schritt hin zur Heiligkeit. Zu Hause möchte ihr Kind dann über seine Fantasien sprechen und obwohl sie müde ist, setzt sie sich zu ihm und hört ihm mit Geduld und Liebe zu. Ein weiteres Opfer, das heilig macht. Dann erlebt sie etwas Beängstigendes. Aber sie erinnert sich an die Liebe der Jungfrau Maria, nimmt den Rosenkranz und betet ihn gläubig. Das ist ein weiterer Weg zur Heiligkeit. Dann geht sie aus dem Haus, trifft einen Armen und bleibt stehen, um liebevoll mit ihm zu reden. Das ist ein weiterer Schritt. Ich glaube, hier wird deutlich, dass das kein Dokument ist mit großen theologischen oder philosophischen Analysen, sondern darauf ausgerichtet ist, ganz konkret zu sein, ins Leben umgesetzt zu werden. Und das ist, denke ich, etwas, was Papst Franziskus auszeichnet und was er hier der Kirche zum Geschenk macht.
0: Gut, wenn wir jetzt so dieses Beispiel nehmen, dieser Frau des Papst Franziskus erwähnt, das könnte man ja sagen, so sind viele Dinge, die eigentlich Überwindung kosten und wenn man jetzt auch eine Umfrage starten würde, würde es äh, sicher dazu kommen, selbst unter Christen, jedenfalls in Deutschland sage ich mal, dass wenige sagen würden, ja Heiligkeit, das ist mein Lebensziel. Viele Menschen können heute wohl mit dem Begriff Heiligkeit eher wenig anfangen, aber wie ist das jetzt in diesem Dokument, also wie faltet Papst Franziskus das weiter aus?
1: Ich glaube, Papst Franziskus ist da sehr realistisch und deswegen ist er sich natürlich auch bewusst, wie das Thema heute wahrgenommen ist. Und ich würde sagen, dass genau das auch ein Grund für das Schreiben ist, weil er die Notwendigkeit erkennt, wieder neu zu erklären, wieder neu zu verstehen, worum es im christlichen Leben geht. Und daher unterstreicht der Heilige Vater auch gleich zu Beginn des Schreibens in der Nummer 1, dass der Ruf zur Heiligkeit eine Grundaussage der Bibel ist. Und letztlich geht es dabei um die Fülle des Lebens, die Gott seinen Geschöpfen schenken möchte. Der Papst Franziskus schreibt dort: Der Herr fordert alles. Was er dafür anbietet, ist wahres Leben, das Glück, für das wir geschaffen worden. Er will, dass wir heilig sind, und erwartet mehr von uns, als dass wir uns mit einer mittelmäßigen, verwässerten, flüchtigen Existenz zufriedengeben. Ich glaube, mit dieser Erklärung in dieser Perspektive bedeutet, dass Heiligkeit nicht etwas altmodisches ist, sondern was alle Menschen zu allen Zeiten angeht, weil sich jeder diese Fülle des Lebens wünscht.
0: Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horre, beim Mikrofon für euch Nikolaus. Ich bin im Gespräch mit Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi, der uns hier gerade einige Neuigkeiten bringt zu dem neuen Schreiben von Papst Franziskus Gaudet et Exultate. das im März veröffentlicht worden ist. Thema ist die Heiligkeit und mehr über dieses Thema der Heiligkeit hört ihr jetzt gleich nach einer Musikpause. Hier ist erstmal für euch die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Song »Komm herab, o oh heiliger Geist«. Das war die Manuel Lopez-Werkstatt. Mit dem Song Komm herab, o oh Heiliger Geist, hier beim Abend der Jugend. Am Mikrofon für euch Nikolaus und ich bin im Gespräch mit Pater Martin Baronowski über das Schreiben von Past Franziskus Gaudetet Exultate auf Deutsch freut euch und jubelt. Thema dieses Schreibens ist die Heiligkeit. Jetzt haben wir viel schon über die Vorstellung von Heiligkeit in der Gesellschaft gesprochen. Also wie sehen Jugendliche heute Heiligkeit oder welche Probleme kann es dabei geben? Wie sind die besonderen Umstände und all diese Dinge? Aber jetzt einmal so im Klartext ganz kurz. Die Frage, was ist eigentlich jetzt Heiligkeit?
1: Der Heilige Vater definiert in der Nummer 21 die Heiligkeit als die in Fülle gelebte Liebe. Und dadurch wird auch deutlich, dass das nicht etwas ist, was wir uns selber anschaffen können, was wir selber machen können, sondern wie es der Heilige Vater schreibt, letztlich ist es Christus, der in uns liebt. Denn Heiligkeit ist nichts anderes als die in Fülle gelebte Liebe. Deshalb ist das Maß der Heiligkeit durch die Gestalt gegeben, die Christus in uns annimmt, dadurch, wie sehr wir in der Kraft des Heiligen Geistes unser ganzes Leben nach seinem Leben formen. Man könnte sagen, um das vielleicht zu verstehen, wenn man in eine Kirche geht und dort ein farbiges Kirchenfenster sieht, da sind ja meistens die Heiligen drauf. Und wenn das Kirchenfenster dunkel ist, dann sieht man gar nichts. Aber wenn die Sonne durchscheint, dann, dann beginnen die Farben zu leuchten. Und das scheint mir ein gutes Bild für das zu sein, was der Heilige Vater hier meint, für das Bild eines Heiligen. Ein Heiliger ist derjenige, der Christus, das Licht Christi sichtbar macht. Und in dem Sinne auch die Schönheit Christi wieder neu zum Leuchten bringt.
0: Wenn wir jetzt so über diese Heiligkeit sprechen oder dann auch diese Bilder vor Augen haben, dieser großen Heiligen, die wir in der Kirche sehen, manch eine Geschichte kennen wir vielleicht, da kann natürlich einem auch die Angst aufsteigen. Ist es dann nicht irgendwie so etwas, was äh, trotzdem realitätsfern bleibt, weil ich äh, mir als Jugendlicher denke, ja, ist ein Ziel, das ich sowieso nicht erreichen kann?
1: Das ist, glaube ich, ein guter Einwand und das geht mir ganz persönlich auch so. Wenn Ich bin ja in der Jugendarbeit tätig. Wenn ich da an einen heiligen Don Bosco denke, wie der Jugendliche ansprechen konnte, wie der Jugendliche zu Christus bringen konnte, da geht es mir auch leicht, dass ich mich ermutigt fühle und sage, also tut mir leid, so kann ich das nicht. Und auch hier geht Papst Franziskus in seinem Schreiben darauf ein und es ist ihm ganz wichtig, dass auch wenn er sagt, dass wir zur Heiligkeit berufen sind, dass uns das nicht entmutigen soll. In der Nummer 11 führt er aus, es geht also nicht darum, den Mut zu verlieren, wenn man Modelle der Heiligkeit betrachtet, die einem unerreichbar scheinen. Hier möchte ich einfügen, sicher viele Heilige, die wir kennen, die sind sicher heroisch, aber wo man sagen würde, so wie eine Mutter Teresa oder wie ein Pfarrer von Ars oder ein Pater Pio, das kann ich eben nicht. So sagt Papst Franziskus dann auch, es gibt Zeugnisse, die als Anregung und Motivation hilfreich sind, aber nicht als zu kopierendes Modell. Das könnte uns nämlich sogar von dem einzigartigen und besonderen Weg abbringen, den der Herr für uns vorgesehen hat. Worauf es ankommt, ist, dass jeder Gläubige seinen eigenen Weg erkennt und sein Bestes zum Vorschein bringt. Das, was Gott so persönlich in ihn hineingelegt hat. Und nicht, dass er sich verausgabt, indem er versucht, etwas nachzuahmen, das gar nicht für ihn gedacht war. Wir sind alle aufgerufen, Zeugen zu sein. Aber es gibt viele existenzielle Weisen der Zeugenschaft. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass Heiligkeit nicht eine Kopiervorlage ist. Das heißt nicht, dass ich versuchen muss, einen anderen nachzuahmen oder so zu sein wie ein anderer, sondern mir selber zu überlegen, wie würde Christus in meiner Situation, in meinen Umständen handeln und versuchen, dem nachzuahmen.
0: Okay, wenn es dann nicht um eine Nachahmung geht, also von irgendwelchen Heiligen, würde das ja auch dann eigentlich bedeuten, dass die Heiligkeit zu jeder Zeit etwas anderes bedeutet, oder? Dass jetzt gerade, wenn ich wieder so an diese Worte denke von Johannes Paul II., der den Jugendlichen immer wieder zugerufen hat zu seiner Zeit, habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu sein. Hat das dann die Bedeutung, dass das irgendwie anders aussieht, die Heiligkeit in diesem Jahrtausend, als im letzten Jahrtausend oder sogar vielleicht vor 2000 Jahren?
1: Sicher hat die Heiligkeit zu allen Zeiten auch gleiche Elemente. Also immer geht es darum, Christus nachzuahmen, Christus sichtbar zu machen. Aber dennoch hat sicher auch jede Zeit konkrete eigene Herausforderungen. Ich habe schon gesagt, in den ersten Jahrhunderten war das sicherlich die Bereitschaft zum Martyrium. Und so gibt es sicher auch heute Felder, die ganz neu sind, die Menschen in früheren Zeiten so gar nicht hatten. In Nummer 30 nennt Papst Franziskus folgendes Beispiel. Die gleichen Ablenkungsmöglichkeiten, die das moderne Leben überfluten, führen auch zu einer Verabsolutierung der Freizeit, in der wir die Geräte, die uns Unterhaltung oder kurzliebige Vergnügungen bieten, uneingeschränkt nutzen können. Die Konsequenz ist, dass unsere eigentliche Sendung darunter leidet das Engagement schwächer wird und der großzügige und bereitwillige Dienst nachzulassen beginnt. Dies entstellt das spirituelle Leben. Kann ein spiritueller Eifer gesund sein, der mit einer Trägheit in der Verkündigung des Glaubens oder im Dienst an den anderen einhergeht? Und so glaube ich, dass es in der heutigen Zeit ganz neue Schwierigkeiten gibt, mit denen Christen, auch vielleicht gerade junge Christen, konfrontiert sind, aber gleichzeitig auch ganz neue Chancen, weil diese neuen Medien ja nicht nur Ablenkung beinhalten, sondern auch ganz neue Möglichkeiten, den Glauben zu verkünden, Zeugnis für den Glauben zu
0: geben. Super, und das ist sicher auch ein Grund dafür, wieso Papst Franziskus ausgerechnet jetzt noch einmal dieses Schreiben herausgibt, Gaudetet exultate, freut euch und jubelt. Wenn man jetzt dieses äh, Schreiben zusammenfassen möchte in ein paar Worten, wie könnte man das machen? Also was ist jetzt so die Quintessenz vom Ganzen?
1: Ja, da würde ich den Heiligen Vater selbst zu Wort kommen lassen, in der Nummer 35 sagt er, fürchte dich nicht davor, höhere Ziele anzustreben, dich von Gott lieben und befreien zu lassen. Fürchte dich nicht davor, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Die Heiligkeit macht dich nicht weniger menschlich, denn sie ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Im Grunde genommen gibt es, wie Leon Bleu sagte, nur eine Traurigkeit im Leben, kein Heiliger zu sein. So verstehe ich dieses Schreiben, des Heiligen Vaters als eine Ermutigung, vielleicht gerade die falschen Vorstellungen über Heiligkeit zurückzulassen, nicht den, die Entmutigung zu haben, sich mit kleinen Dingen zufrieden zu geben, sondern wirklich sich auf das Große einzulassen, auf den Traum einzulassen, den Gott mit uns hat und den er auch mit uns verwirklichen kann und möchte.
0: Super, vielen Dank dir, Pater Martin. Sehr gerne. Das war Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi, der uns einige spannende Informationen zu dem neuen Schreiben von Papst Franziskus Gaudete et Exultate auf Deutsch freut euch und jubelt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gegeben hat. Wenn ihr mehr Informationen über dieses Schreiben haben möchtet, habt ihr eine ganz einfache Möglichkeit und zwar ihr könnt auf Google gehen und bei Google das einfach mal eingeben Gaudete et exultate beziehungsweise freut euch und jubelt da findet ihr dieses Schreiben ganz einfach. Natürlich könnt ihr auch Infos dazu und unter unserer Facebook-Seite kriegen, Radio Horeb, Young and Faithful. Oder ein weiterer Tipp, ihr schaltet einfach die nächsten Wochen immer wieder beim Abend der Jugend rein, denn da wird Pater Martin Baranowski immer wieder so kleine Kurzimpulse zu diesem Schreiben euch geben. Und jetzt geht es gleich weiter hier beim Abend der Jugend mit etwas Musik. Nachher hört ihr... Florian, er gehört zur Jugend 2000 und wird euch über seine Erfahrungen mit den Weltjugendtagen erzählen. Und zur Einstimmung auf sein Zeugnis hören wir jetzt auch direkt die neue Hymne zum Weltjugendtag, der jetzt im Januar 2019 stattfinden wird und zwar Nimm mein Jahr. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Nur noch knappe fünf Monate, dann ist es wieder soweit. Der nächste Weltjugendtag steht an, und zwar im Januar. Die Location ist dieses Mal etwas weiter weg. Der Weltjugendtag wird in Panama sein. Gemeinsam mit Papst Franziskus machen sich über eine Million Jugendliche auf dem Weg, um den Glauben an Christus zu feiern. Papst, Glaube und begeisterte Jugendliche – das passt alles nicht zusammen, denkst du? Dann hör dir jetzt einmal an, was Florian zu sagen hat. Er war zum ersten Mal auf dem Weltjugendtag mit 17 Jahren in Kanada, Toronto im Jahr 2002 und hat da seine Erfahrung gemacht. Heute ist er 33 Jahre alt und arbeitet im Gefängnis als Pastoralreferent und gehört auch zur Jugend 2000, die Fahrten zum Weltjugendtag veranstaltet. Hallo Florian.
2: Hallo Nikolaus, guten Abend.
0: Ja Florian, dass jemand, der Pastoralreferent ist, begeistert vom Weltjugendtag <lacht> ist, ist jetzt ja irgendwie klar, oder?
2: Ja, das könnte man schon annehmen. Also, aber
0: ja, aber äh, wie war das für dich jetzt als 17-Jähriger vor dem ersten Weltjugendtag? War da auch klar, dass du jetzt ähm, begeistert sein wirst vom Weltjugendtag, dass du Para Pastoraltheologe wirst und so weiter, oder war das anders?
2: Nicht so unbedingt, also... Da war eher erstmal der Gedanke da, hey, ich fahre nach Kanada, das ist ein cooles Land, da gibt es viel zu sehen, was ich noch gar nicht kenne, was ich noch nie gesehen habe. Und das ist die einmalige Chance, mit 17 Jahren darüber zu kommen, und eine coole Fahrt mitzumachen.
0: Und wie hat sich dann äh, das weiterentwickelt bei dieser Fahrt nach Toronto?
2: Ja, ich, meine, ich war schon Ministrant zur damaligen Zeit und war sicherlich häufiger als andere ähm, in der Kirche anzutreffen. Aber im genau Laufe der Fahrt habe ich dann merken dürfen, dass Kirche nicht nur das ist, was ich zu Hause in meiner Pfarrei erlebe, dass vor allen Dingen alte Leute drin hocken, sondern dass, dass Kirche jung ist, dass Kirche begeistert, das glaube ich, Freude schenkt im Leben.
0: Ja, also du hast jetzt auch die Alten angesprochen, die natürlich sehr wichtig sind, auch in der Absolut, Kirche, das wollen wir weg schon klar sagen. Aber jemand, der etwas älter ist, der ja auch immer zum Weltjugendtag kommt, das ist ja der Papst. Damals Toronto, das war ja noch Papst Johannes Paul II., der zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich krank war. Wie hat er auf dich gewirkt als 17-jähriger Jugendlicher? Wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Absolut bewegend, so diesen, diesen alten gebrechlichen Mann zu sehen, der damals schon ähm, geschoben werden musste. Ziemliche Erfahrung, diesen, diesen Mann zu sehen ähm, und der dann inmitten in den Jugendlichen ist, der, der mit ihnen klatscht, der mit ihnen singt, der sich im, im Takt mitbewegt und mit ihnen betet, der ob ja, trotz seines Alters und seines Leidens voller Freude und voller Ausstrahlung ist, der total beeindruckend war.
0: Also auf jeden Fall ein Zeugnis, dass der Absolut. Papst Johannes Paul II. da Dinge. abgelegt hat. Ja. Was war jetzt sonst noch für dich da in Toronto? Äh, gab es da einen Moment, wo du gesagt hattest, das war total wichtig für mich, dass ich diese Erfahrung da machen durfte?
2: Für mich war es die ganze Fahrt, die, die mich hineingebracht hat, auch in die Jugend 2000 in einen, einen größeren Freundeskreis, einen Freundeskreis, wo ja Glaube ich, ganz normal ist, wo es dazugehört, in die Kirche zu gehen, wo ich danach in den Gebetskreis reingekommen bin und angefangen habe, den Glauben zu entdecken und die persönliche
0: Beziehung mit Jesus zu pflegen. Das war ja davor jetzt noch nicht besonders so da, wie du gesagt ne? hattest. Ja, ja. okay. Hast du denn auch bei anderen Weltjugendtagen, also äh, 2002 Toronto, war ja Papst Johannes Paul II., sage ich mal, das war mhm. sein letzter mhm. Weltjugendtag, den genau. Papst Johannes Paul II. mitgemacht hat. Ab 2005 in Köln war dann Papst Benedikt mit dabei. Hast du auch mit äh, Papst Benedikt äh, auf einem Weltjugendtag eine äh, stärkere Erfahrung gemacht, wo du dachtest, ja, super?
2: Absolut, also 2005 in, in Köln war ich auch dabei, aber viel mehr in Erinnerung ist mir in 2011 der Weltjugendtag in, in Madrid, wo ja auch ähm, Benedikt noch mit dabei war als Papst. Ähm, und da war es vor allen Dingen so die, äh, die Atmosphäre am Samstagabend vor der Vigil und nach der Vigil. Den ganzen Tag über war es brütend heiß auf dem Feld, wo wir waren. Und dann ist am Abend ein Gewitter über das Feld gezogen und die Jugend der Welt hat das Gewitter ja, durchstanden. Ähm, und danach war die Vigilfeier und die Anbetung mit dem Heiligen Vater. Und wo mir immer noch in Erinnerung ist, wie wie dankbar Papst Benedikt war, dass die Jugendlichen ausgeharrt haben mit ihm zusammen, natürlich eher etwas ähm, bequemer untergebracht als wir auf dem Feld, ähm, aber der trotzdem nicht wusste, wie geht's weiter heute Abend, kommen wir noch zur Anbetung oder nicht mehr. Und so dieser Moment zu durchleben, auch zusammen zu beten, dass das Gewitter möglichst bald vorbei ist und keine Schäden hinterlässt, um, und dann nach dem Sturm und nach dem Lärm des Gewitters einzutreten in die Stille der Anbetung, das ist ein Moment, wo ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke.
0: Hast du bis dahin auch schon Erfahrungen mit der Anbetung gemacht oder war das dann eine der ersten Erfahrungen für dich in Madrid?
2: Nee, die sind also seit Toronto immer mehr gewachsen, dass ich ähm, ja, zu Anbetungen in der Pfarrei war, aber auch. Ähm, dass ich bei Prayer Festivals war, wo ja auch ähm, dann 24 Stunden am Stück die Anbetung ist über drei Tage hinweg, wo ich schon langsam reinwachsen durfte in die Anbetung. Und doch war das da nochmal was anderes einfach. Gerade weil es unter dem freien Himmel war und nach den ähm, nach der großen Show der Naturgewalten so diese diese Stille und diese Schlichtheit. Es war beeindruckend. Ja schön. Bewegend.
0: Ja, ja vielen Dank. Ja.
2: Soweit. so wie, so wie ja, man erfährt den Herrn nicht im Sturm, sondern ähm, nicht im Brausen des Windes, sondern eben dann in der Stille.
0: Und das war eine ja. Erfahrung, die man in Madrid ganz konkret machen konnte, ja. mit vielen ja. Jugendlichen. Ja. Gut, es war ja damals sogar gemeldet, diese Unwetterwarnungen, ja. und äh, viele wurden unruhig und wussten nicht so recht, soll man mit den Jugendlichen da eigentlich bleiben, aber es hatte sich gelohnt, oder?
2: Dieses Ausharren hat sich absolut gelohnt, also da zu bleiben, dem Herrn zu vertrauen, das ist auch eine Sache, die man so im Laufe der Weltjugendtage lernt, weil es ja immer Massenveranstaltungen sind, man nicht weiß, wie es, wie es ausgeht. Aber Gott zu vertrauen, er fügt schon. Es wird gut, es läuft immer gut bei den Weltjugendtagen.
0: Ja, super. Ja. Das, was Madrid mit Toronto ja gemeinsam hat, ist, dass auch hier ein Papst seinen letzten Weltjugendtag hatte. Also genau Papst Benedikt hatte da seinen letzten Weltjugendtag, den er mitgemacht hat. Und ab 2013 in Brasilien war dann Papst Franziskus mit dabei. Mhm. In Brasilien warst du auch gewesen, oder?
2: Richtig, Brasilien durfte ich auch mitfahren und ähm, durfte diese Fahrt für Jugend 2000 vorbereiten und, und leiten mit einem größeren Team. Nochmal ganz was anderes, Weltjugendtag auf einem anderen Kontinent mitzuerleben, der ganz anders geprägt ist als wir Europäer, wo Pünktlichkeit nicht so, ähm, so groß geschrieben wird und doch alles klappt. Und auch Papst Franziskus dann zu erleben, der noch relativ frisch im Amt war damals auch. Aber man eine, eine großartige Erfahrung hier den, den Glauben zu vertiefen.
0: Ja, hast du denn auch dann in Brasilien ein besonderes Ereignis gehabt, wo du sagen kannst so heute, ja, das werde ich mir für immer merken, also dieser Weltjugendtag?
2: Ganz sicher. Also für so meine Weltjugendtage sind auch mit meinem Glaubens und Berufungsweg verbunden und so durfte ich beim Weltjugendtag in Rio dann meine Frau kennenlernen, an der Copacabana da fliegt man 8000 Kilometer weit um dann seine Frau kennenzulernen die auch aus Bayern stammt ich glaube hätte hier in Bayern hätten wir uns nicht unbedingt kennengelernt aber da haben wir uns dann doch getroffen am Samstagabend vor der Vigil und uns in einer weiteren Woche die wir noch in Brasilien verbracht haben mit der Gruppe wirklich intensiv kennengelernt dass wir ja, zwei Jahre später geheiratet haben
0: Ja, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte dass man äh beim Weltjugendtag dann letztendlich auch so seine Berufung finden kann. Ja, wenn jetzt ein Jugendlicher zu Hause sitzt und sich überlegt, Panama ist jetzt ziemlich weit, ist auch teuer natürlich, ja. dieser Flug. Was würdest du so einem Jugendlichen sagen? Soll er da mitkommen oder nicht?
2: Absolut. Also ich kann nur jedem Jugendlichen ähm, raten, mitzufahren, wenn es irgendwie geht. und Wenn du deine Finanzen zusammenbekommst, Opa, Oma, ein paar Mal Rasenwien oder jetzt seid halt ihr im Winter den schon eh schon helfen. Ähm, schau, dass du mitkommen kannst. Es ist eine, eine unglaubliche Erfahrung, so den den Glauben im Rahmen der Weltkirche kennenzulernen, nochmal um ganz was anderes und weit den Horizont, das schließt Freundschaften ähm, über die ganze Welt hinweg und bringt eine Erfahrung, die du sonst nirgendwo machen kannst.
0: Du gehörst ja zur Jugend 2000 und die ja. Jugend 2000 veranstaltet auch diese Fahrten. Wenn man jetzt mit euch mitkommen möchte zum Weltjugendtag, Radio Horeb ist ja übrigens auch dann mit dabei bei euch. Ja. Wir werden auch einige Dinge davon übertragen, vom Weltjugendtag, dann im Januar. Aber wenn man mit euch mitkommen möchte, wo findet man denn weitere Infos dazu?
2: Ganz einfach, auf unserer Homepage www.weltjugendtag.de wo es die Infos gibt zu unserer Fahrt. Wir bieten eine Kurzfahrt an, die 14 Tage dauert, und eine Langfahrt, die drei Wochen dauert, wo man danach noch Land und Leute kennenlernen kann. Das ist ideal, weltjugendtag.de. Da findet man alle Infos zur Fahrt.
0: Okay, super. Vielen Dank dir, dass du Dank. uns über deine Erfahrungen mit dem Weltjugendtag ein bisschen berichtet hast. Die ja, ne? Infos über den Weltjugendtag, jetzt ganz konkret auch mit Jugend 2000, findet ihr dann auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Florian, dir alles Gute und vielleicht bis zum ein, einem, zu einem anderen Mal oder bis zum Weltjugendtag.
2: Alles Gute. Danke. Ciao, wiederhören. schönen Abend. Wiederhören.
0: Und jetzt beim Abend der Jugend machen wir gleich weiter mit einer Weltjugendtagshymne und zwar hier ist die Hymne vom Weltjugendtag in Rio de Janeiro in Brasilien, der im Jahr 2013 war. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Vor wenigen Wochen hat hier beim Abend der Jugend uns Sarah von ihrem geplanten Auslandsaufenthalt in Kambodscha erzählt. Mit Jesuit Volunteers, einer Einrichtung der Jesuiten, ist sie nun seit ein paar Wochen in Kambodscha, lernt das Land und die Leute kennen und unterstützt die Jesuiten an einer Berufsschule. Was sie in ihren ersten Wochen erlebt hat, erzählt sie euch jetzt. Hallo Sarah.
3: Hallo
4: Nikolaus. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich aus Kambodscha, aus der Wärme und der Regenzeit. Zurzeit ist es ziemlich bewölkt bei uns. Es sollte eigentlich viel, viel mehr regnen. Das macht es leider nicht. Und da kann ich auch gleich schon an eine Sache anknüpfen. Am Wochenende habe ich nämlich eine Reisfarm, Demonstration Reisfarm in Pursat besucht. Die zeigen dort, Bewohnern von Kambodscha, wie sie den Reis idealerweise anbauen sollten. Viele haben hier das Problem, dass sie chemischen Dünger benutzen. Diesen chemischen Dünger müssen sie aber kaufen für viel Geld, nehmen dafür Schulden auf. Da benutzen sie den Dünger und wollen den Reis verkaufen haben aber zu wenig Geld, um die Schulden wieder abzubezahlen, verlieren dadurch häufig ihr Land und einige begehen auch Selbstmord, weil sie aus den Schulden nicht mehr rauskommen. Und die Demonstration-Reisfarm möchte den Menschen helfen und zeigen, wie sie idealerweise handeln. Das nächste Problem ist nämlich, dass viele von den Bewohnern hier nicht eigenen Dünger anbauen, weil die erste Generation, die Großeltern, zu schwach sind. Die zweite Generation, die jungen Eltern arbeiten häufig in der Stadt und haben irgendwie einen Markt, den sie bewirtschaften oder was auch immer. Auf jeden Fall arbeiten sie häufig nicht auf der Reisfarm, wodurch die auch keinen Dünger herstellen können und die Kinder, die dritte Generation, können es erst recht nicht, weil sie einfach noch zu jung sind. Und das ist der erste Punkt, wo unsere Einsatzstelle herangehen möchte, dass sie die zweite Generation die Eltern dazu bringt, auf dem Land zu bleiben, dass sie diesen Dünger herstellen und dadurch ihr Leben durch diese Reisfarm komplett finanzieren können und nicht auf die Stadt ausweise, ausweichen müssen. Denn dadurch würden sie erstens Geld sparen und müssten keinen chemischen Dünger kaufen. Und zweitens könnten sie bei ihrer Familie bleiben auf dem Land. Und das Nächste, wofür wir uns einsetzen, ist, dass wir den Reis anders anbauen. Denn normalerweise ähm, machen die Kambodschaner das viel so, dass sie den Reis einfach aufs Reisfeld werfen, die Reiskörner und dann verteilt sich das und es wächst ja, es wird viel Reis gepflanzt. Wenn dann aber das Unkraut entfernt werden soll, wird genauso viel Reis auch entfernt, weil die Maschinen das nicht trennen können. Wir haben ein System entwickelt, wo zwei Reiskörner gepflanzt werden und im Abstand von 30 cm wieder zwei Reiskörner gepflanzt werden. So entsteht eine ja, eine schöne Struktur durch die man mit den Maschinen zum Unkrautjäten perfekt durchgehen kann, weil der Reis sehr akkurat wächst. Und das Nächste ist, dass wir dadurch weniger Reis verschwenden, weniger Reiskörner gehen verloren, wenn wir es pflanzen. Wir haben aber mehr als das Doppelte an Ertrag an Reisernte. Denn Reis braucht sehr, sehr viel Wasser zum Wachsen. Und wenn nur zwei Reiskörner nebeneinander wachsen, können diese beiden viel mehr Wasser für sich in Anspruch nehmen, als wenn da noch mehrere Reiskörner drumherum wären. Und dadurch wachsen sie viel besser und ähm, die Bauern haben einen sehr höheren Ernteertrag, was sehr, sehr positiv für sie ist. Also im Endeffekt wollen wir die Menschen davon abbringen, Geld für chemischen Dünger auszugeben, sondern Speisereste und alles Mögliche, was sie finden können, Blätter, die herunterfallen, dass sie das alles als Dünger benutzen, dass sie weniger Reiskörner verschwenden und dadurch dann mehr Ertrag haben. Das ist ein sehr schönes Projekt, finde ich, weil es den Menschen sehr, sehr viel geben kann und ihnen sehr weit hilft. Bis jetzt wissen leider noch nicht so viele von dieser von dieser Möglichkeit, Reis anzubauen und zu pflanzen. Es, wir sind aber dabei, das zu verbreiten und ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Menschen so machen können, um so ihr Leben besser gestalten zu können. Etwas anderes von, wovon ich erzählen möchte, ist ein Ausflug, welchen ich am Mittwoch mit meiner Special Education Class hatte. Ich arbeite ja in einem, in einer Ausbildungsstätte für Disabled People, für Behinderte und die Special Education Class arbeitet mit besonders behinderten Menschen. Die sind nicht nur physisch, sondern auch psychisch eingeschränkt. Meine Aufgabe ist es dort, denen zu zeigen, wie sie die Haare waschen, wie sie kochen, wie sie sich die Zähne putzen. Wir machen Agriculture. Vor allem sollen wir denen beibringen, dass sie später alleine leben können und nicht mehr auf Hilfe anderer angewiesen sind. Und es gibt alle zwei Monate mit der Special Education Class ein Outing, ein Ausflug, wohin auch immer. Und wir sind ähm, zu zwei Bergen gefahren, wo jeweils Tempel drauf gebaut sind. Pnomsrei und Prost. das heißt wörtlich übersetzt Bergmann und Bergfrau. Und das war super schön, weil die Kinder, oder Students wie mehr, sind keine Kinder, weil die Students sehr auf sich aufpassen wir hatten viel gelacht auf der Fahrt, dahin haben wir gesungen, niemand hat sich geschämt, irgendwie schief zu singen oder falsch zu singen, sondern wir waren eine Gemeinschaft und es war egal, wie man aussieht, wie man guckt, wie gesagt, wie schief man singt, wir haben alle miteinander agiert und es war schön zu sehen, wie die Students Spaß haben, wie sie lachen und dann ähm, sind wir angekommen nach drei Stunden Busfahrt, in der wir uns sehr gut beschäftigen konnten bei dem Phnom Pros und haben uns da erstmal die Tempelanlage angeschaut und sind dann in eine Pagoda gegangen, da haben die Students beten dürfen, was auch sehr, sehr interessant war. Ich fand es schön. Wir haben einen Student, der sitzt im Rollstuhl und das war auch, egal wenn Treppenstufen waren, dann haben alle angepackt und haben ihn hochgetragen und er durfte auch in die Pagoda und dort beten und ich habe bisher noch nie einen äh, Menschen in einer Pagoda im Rollstuhl beten sehen, das war toll, weil niemand hat irgendwie schief geguckt, nur weil er im Rollstuhl saß. Diese Akzeptanz, die hier vorliegt in der Gemeinschaft, das ist wirklich toll. Und dann sind wir weiter zum Phnom Srei, haben zwischendurch Mittagessen gehabt und haben den Reis in riesige Blätter gefüllt, die dann unsere Teller waren. Das Essen hatten wir mitgenommen. Als Dessert gab es Früchte, wie immer. Wir haben unglaublich tolle Früchte hier in Kambodscha. Ja. Ganz viel Auswahl, die wir in Deutschland gar nicht essen können. Und dann haben wir uns den Phnom Srei angesehen, mit unglaublich vielen Treppenstufen, ich glaube über 250. Und es war super schön, es war sehr warm. Als man oben angekommen ist, hat man erstmal geschwitzt. Und danach war das Trinken umso schöner. Und dann haben wir uns schon wieder auf den Rückweg gemacht. Aber es war so toll, das zu erleben, dass die Students alle sehr glücklich waren, mal aus dem Alltag rausgekommen sind, weil die sonst den ganzen Tag nur Panthea Prieb sehen und ja, nicht die Möglichkeit haben, rauszugehen und unsere Ausbildungsstätte zu verlassen. Genau, und das war ein nächstes Ereignis, was wirklich sehr toll war, was ich nicht missen möchte und wo ich sehr froh bin, dass ich das in zwei Monaten wieder erleben darf. Und ähm, ich freue mich, in drei Wochen wieder von neuen Ereignissen erzählen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich schöne drei Wochen.
0: Das war Sarah. Sie kommt ursprünglich aus Hamburg und hat gerade vor ein paar Monaten ihr Abi geholt und ist jetzt mit der Vereinigung Jesuit Volunteers, einer Vereinigung der Jesuiten, nach Kambodscha gegangen, um da in einem Jahr Erfahrungen im Ausland sammeln zu können. Sie hat uns hier beim Amt der Jugend über ihre ersten Wochen in Kambodscha erzählt. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Am kommenden Wochenende findet in der Nähe von Koblenz im Ort Fallendar Schönstadt die Nacht des Heiligtums statt. Das ist eine ja, Veranstaltung der Schönstadt Jugend mit organisiert von Benedikt und von Benedikt hört ihr jetzt, worum es dabei konkret geht. Mit ihm hat Marie gesprochen.
3: Hallo, hier ist die Marie, wir sind beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich sitze hier mit Benedikt, er ist 23 Jahre alt, studiert Physik in Heidelberg und gehört zur Schönstattjugend und zum Kernteam, das die Nacht des Heiligtums vorbereitet. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was genau ist die Schönstattjugend, wer steht dahinter, was macht ihr?
5: Hallo, ähm, ja, die Schönstattjugend ist die Jugend von der Schönstattbewegung und Schönstadt ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Sie wird gegründet von Pater Kentenich und ähm, hat genau hat zum Ziel persönliche und starke Charaktere vorzubringen und die Beziehung zu Gott und zu Maria ähm, zu stärken.
3: Und was genau? Äh, was gibt es für Bewegungen oder was, was beinhaltet die Schönstattjugend alles?
5: Genau, die Schönstadtjugend ist äh, gegliedert in die in Männer und Frauen. Also gibt es die MJF Mädchen junge Frauen und die SMJ. Die Schönstadt Mannesjugend. Die Gruppierungen arbeiten bei der NDH beide zusammen. Da sind Jungs und Mädels zusammen. Die Schönstadt Jugend gliedert sich, oder die Hauptarbeit ist bei den Mädels die Febo, die Ferienwoche, und bei den Jungs das Zeltlager. Und das Ziel bei den beiden ist eigentlich, dass man, starke, oder dass man sich kennenlernt, dass man Selbstbewusstsein bekommt, seinen eigenen Platz in der Welt findet. Und das natürlich mit Hilfe von der Beziehung zu Gott und insbesondere auch mit der Beziehung zu Maria.
3: Sehr schön. Ihr veranstaltet die Nacht des Heiligtums. Kannst du uns kurz beschreiben, was die Nacht des Heiligtums überhaupt ist und wie sie entstanden ist?
5: Die Nacht des Heiligtums ist entstanden oder die Idee kam nach dem Weltjugendtag 2006 in Köln auf und das Ziel ist, ein Festival für Jugendliche oder insbesondere ursprünglich für die Jugend zu organisieren, wo man zusammen, gemeinsam den Glauben erleben kann, aber auch zusammen Spaß haben kann. Und merkt, dass Glauben und Spaß haben sich nicht ausschließen, sondern dass das zusammengehört und wo man in der Gemeinschaft erfährt, dass Gott da ist und man in der Gemeinschaft seinen Glauben erleben kann.
3: Das heißt, was genau erwartet einen dort, wenn man zur Nacht des Heiligtums kommt?
5: Super coole Menschen auf jeden Fall, gepaart mit tollen Gesprächen und ein besonderer Mix zwischen spiritueller Tiefe und Spaß, die ich persönlich so nach nirgends erlebt habe.
3: Und wer arbeitet denn alles an, dem, an der Nacht des Heiligtums? Also du arbeitest in der Öffentlichkeit, wie organisiert ihr das?
5: Genau, da gibt es das Kernteam, das gliedert sich in verschiedene Bereiche. Und da teilt halt sich auf in einmal die Liturgie, die, das Programmteam, die Technik, die Logistik, dann die Öffentlichkeitsarbeit, das Deko-Team und dann gibt es noch eine Administration, beziehungsweise eine Verwaltung. Und jedes Team oder genau, hat halt seine Aufgabe, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit, das, was ich jetzt hier mache mit dem Interview, oder das äh, Liturgie-Team, das die Gottesdienste und selbsterklärende die Liturgie vorbereitet und genau, wo jeder einfach schaut, wo seine Fähigkeiten liegen dem, äh, von den Mitgliedern vom Kernteam und da sich bestmöglich einbringt und das dann zusammenwächst. Dann gibt es ähm, vier Kernteamtreffen verteilt im Jahr, wo man sich immer trifft und jeder den aktuellen Stand der Dinge äh, präsentiert und man sich ergänzt und schaut, wie passt das da zusammen und wo das alles dann zu einem großen Projekt zusammenwächst.
3: Und wie bist du dazu gekommen, seit wann bist du dabei und was hat dich dazu bewegt, dort mitzumachen?
5: Ich bin dieses Jahr das erste Mal im Kernteam dabei. Ähm, zur Schönstadt Jugend allgemein bin ich gekommen durch äh, meine Eltern, die auch in Schönstadt aktiv sind. Und dann habe ich meinen Bundesfreiwilligendienst in einem Schönstadt-Tagungshaus gemacht und habe da Kontakt zur Schönstadt Mannesjugend ähm, bekommen und bin dadurch immer mehr in Jugendarbeit reingekommen und als ich dann gefragt wurde, ob ich Lust hätte mitzuarbeiten im Kernteam, war das eigentlich ziemlich schnell klar für mich, dass ich das will, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe in der NDH, dass man, dass man einfach persönlich wächst und dass man da viel positive Energie und Kraft gewinnen kann, die wollte ich unbedingt Leuten weitergeben und, und sagen, hey, das ist was Tolles, da könnt ihr mich, da, das bringt euch was und da will ich helfen, dass es weiter existiert und dass es besser wird und genau.
3: Du kannst uns noch mehr über deine persönlichen Erfahrungen beim NDH erzählen, was du dort erlebt hast, warum du möchtest, dass Leute das auch erleben, warum du das so weitergeben möchtest.
5: Meine Erfahrungen da sind, dass es immer ein sehr intensives Wochenende ist, wo man meistens wenig Schlaf hat, aber ist auch gut so. Und man hat tagsüber, also am Samstag, sind, fängt es an mit einem mit einem Talk und da spricht immer ein Gast über sein Leben oder über irgendein Thema und basierend darauf gibt es dann Gespräche danach und am Samstagnachmittag gibt es Workshops, wo man sich frei gestalten, frei entfalten kann, je nachdem. Es gibt Sportworkshops, aber auch liturgische Workshops, wo man sich mit seinem Glauben auseinandersetzt und man merkt einfach, dass man da die Freiheit hat, das zu tun, was man will. Und man hat eine Atmosphäre drumherum, die ähm, einem hilft, ähm, mit, einfach mit, mit Leuten, die selber auch Interesse an Glauben haben, da sich damit auseinanderzusetzen. Aber das nicht gezwungen ist, sondern in einer super freien Atmosphäre und ähm, das ist das, was, was richtig toll ist. Und dann merkt man, es gibt Samstagabends gibt es die Bündnisnacht, wo alle Jugendliche zur gemeinsamen Anbetung vom Allerheiligsten sind und das ist so eine Stimmung, die ist unbeschreiblich, wenn man da sitzt und man merkt einfach, dass alle, die da sind, die meinen das ernst, das ist nichts, was wenn man irgendwie in einer Kirche ist, an Weihnachten, wo halt die Hälfte eh keinen Bock drauf hat, sondern die, die Leute haben möglichen Bezug zu Gott und in dieser Gemeinschaft da aufkommen zu sein, das ist unbeschreiblich, also da hat man einfach richtig Spaß dran. Und ähm, es bleibt nicht nur bei bei dem gemeinsamen Anbeten, sondern danach ist die sogenannte Nachtkultur. das ähm, Darunter verstehen wir, dass wir einfach Zelte haben und die werden bewirtet von Jugendlichen aus verschiedenen Diözesen. Und dann gibt es dann Bier, ein Wein, ein Lagerfeuer. Man kann sich einfach zusammensitzen und dann hat man die, das intensive Erleben äh, von der Anbetung, kann man dann aussehen lassen, aber mit einem Fest, so wie man einfach zusammen Spaß haben, zusammen reden und der Mix, dass man alle Leute zusammen ernst zu nehmen vor, bei der Anbetung sind und danach sagen sie, hey, und jetzt feiern wir das. Und zwar zusammen, das ist das, was es richtig besonders macht und das ich so bisher noch nirgends gefunden habe, außer da.
3: Also Gemeinschaft erleben und vor allem auch ein Lebensgefühl gemeinsam teilen und feiern und den Glauben zusammen feiern, ist das, was ihr macht. Du hast gesagt, macht. Ich habe auch gelesen, ihr habt das Liebesbündnis, was ihr sozusagen immer wieder erneuert oder vielleicht auch zum ersten Mal macht, wenn ihr dorthin kommt. Was genau ist dieses Liebesbündnis?
5: Die Schönstattbewegung ist sehr stark marianisch geprägt und ähm, das Liebesbündnis ist im Prinzip ein Freundschaftsbund zwischen einem persönlich und Maria. Und es sagt aus, dass die Gottesmutter äh, ihr verschreibe ich mir und sagt, hey, ich stelle mich unter deinen Schutz und deinen Schutzmantel, sei du meine Fürsprecherin beim lieben Gott. Helf mir, auf meinem Lebensweg. Und im Gegenzug gebe ich aber auch mein Versprechen an Maria, dass ich sage, ich bin da für dich, wenn du was brauchst, wo du denkst, hier kann ich meine Fähigkeiten, meine Talente einsetzen. In der Welt, in der Kirche, ganz egal wie, dann achte ich darauf, halte meine Augen und Ohren offen und mein Herz und helfe auch mit. Also quasi ein Nehmen und Geben. Und ähm, das ist was, wo mir im Alltag immer viel Halt gibt und wo man aber auch Kraft draus ziehen kann, wenn man weiß, hey, da ist jemand da. Und genau, das ist das, was das Siebesbündnis für mich ausmacht.
3: Und wie genau macht ihr das? Ist es dann ein Gebet oder einfach ein Versprechen, was ihr abgebt?
5: Also es gibt die kleine Weihe. Das ist so das Gebet, mit dem man bis in Schönheit immer gebetet wird. Und damit wird jedes Mal das Siebesbündnis erneuert. Und genau.
3: Okay. Ja schön. Und es hilft dir im Alltag. Das bei dir zu haben und das mitzutragen.
5: Genau, also ich habe eine Medaille bei mir am Handgelenk, die mich immer daran erinnert. Und das ist dann für mich immer das Zeichen. Maria ist da bei mir.
3: Schön. Ähm, ihr habt ja auch jedes Jahr ein neues Motto. Was ist denn dieses Jahr euer Motto und warum habt ihr dieses Motto gewählt?
5: Ähm, unser Motto dieses Jahr heißt Verwirklichen All-In. Mm -hmm. Bei dem Motto ist das Wir und das Ich großgeschrieben und das, das hat mehrere Aspekte. Das eine ist, dass wir gemerkt haben, als wir das Motto gesucht haben, es gibt einfach viel was in unserer Welt, was man anpacken muss und wo man Sachen verwirklichen kann oder neu gestalten und das ist ein Aspekt, der da drin steckt, aber ein ganz anderer Aspekt ist das Zusammenspiel von dem Wir und Ich und zwar es sind viele Jugendliche bei der NDH, die auch noch auf der Suche sind nach ihrem Weg im Leben und ihrer, wo sie sich in ihrem Leben verwirklichen können. Und das wollen wir damit ausdrücken, mit dem Ich. Und die Frage ist, wie schaffe ich sowas? Wie kann ich das? Und da kommt das Wir ins Spiel. Weil in der Gemeinschaft von der NDH, die natürlich auch nach der NDH weiter existiert, die, unsere Schönstatt Familie oder auch die Beziehungen, die wir da haben, Helfen uns gegenseitig, um zu wachsen und ähm, uns gegenseitig zu stärken, und da, dass jeder, sein ein, einzel, jeder einzelne seinen persönlichen Lebensweg findet. Und das sagt das Verwirklichen aus, und All-In sagt einfach: hey, wenn ich jetzt wann, dann mit ganzer Kraft Vollgas geben. Und deswegen auch dieser Einsatz, äh, dieses, dieser Zusatz dahinter.
3: Ja, super. Und wie wird das umgesetzt, das Motto? Gibt es dazu bestimmte Workshops oder einen bestimmten Talk? Oder?
5: Genau, wir haben den Motto-Talk. Da ist dieses Jahr der Marco Blumenreich zu Gast. Er ist ein blinder Psychologe und ähm, der hatte in seinem Leben schon ziemlich viele Schwierigkeiten zu meistern. Er ist, wie gesagt, blind, wurde von seinen Eltern ausgesetzt. Ähm, als er 16 war, hat mehrere Jahre auf der Straße gelebt und hat keine, keine einfache Jugend gehabt, aber nie die Hoffnung verloren und ist nie verbittert geworden und hat sich hochkämpft und wird darüber erzählen in seinem Leben und erzählt einfach wie er empfunden hat wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und ihm geholfen hat und dahingehend gibt's oder danach gibt's Foren wo wir den Jugendlichen anhand, in kleineren Gruppen an die Hand geben wollen wie können wir in unserem Leben uns verwirklichen und wo kann unser Glaube uns dabei helfen das ist der erste Teil, wo das Motto umgesetzt wird. Und dann gibt es, wie gesagt, danach die Workshops, wo nach persönlicher Lust und Laune die, ja, mit dem Motto gearbeitet werden kann und äh, es genau, gestaltet werden kann.
3: Sehr schön. Ja, wenn jetzt Leute das gehört haben und gerne dahin kommen möchten zur Nacht des Heiligtums, für wen genau ist die Nacht des Heiligtums, wo findet das statt und wann und wie kann man sich anmelden?
5: Die, äh, das Alter ist von 16 bis 30, also recht groß. Anmelden könnt ihr euch unter unserer Homepage, da hier ist www.nachtdesheiligtums.de. Da gibt es dann einen großen Knopf mit Anmeldung und stattfindet das Ganze vom 29. August bis zum 2. September am Wochenende, also Freitagabend bis Sonntag nach dem Mittagessen.
3: Ähm, alle Infos dazu bekommt ihr auch nochmal auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Wir werden euch den Link natürlich posten, damit ihr das sofort findet, wenn ihr auch bei der Nacht des Heiligtums mitmachen möchtet. Dann vielen Dank für ähm, die Zeit und dass du uns davon erzählt hast und viel Erfolg für dieses NDH dieses Jahr.
5: Dankeschön.
0: Das war Benedikt von der Schönstadtjugend. Er hat über die Nacht des Heiligtums ein Event der Schönstadtjugend, hier beim Abend der Jugend berichtet. Ein herzliches Dankeschön an Marie Scholz, die mit ihm gemeinsam dieses Gespräch geführt hat. Damit geht die Sendezeit für den heutigen Abend zu Ende. Euch liebe Jugendliche auch alles Gute. Bis zum nächsten Montag, wenn ihr die Beiträge dieses Montags noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horib.org, da findet ihr die Mediathek und dann Abend der Jugend mittendrin könnt ihr anklicken, um dann noch einmal diese Beiträge anzuhören. Nächsten Montag, da findet hier beim Abend der Jugend der... Festival-Flashback statt. Du kannst hier anrufen, um zu erzählen, was du im vergangenen Sommer getan hast, auf welchem Festivals du unterwegs warst, egal ob Gig-Festival, Prayer-Festival oder sonst was. Erzähl uns, wo du warst und wir werden dir verschiedene Beiträge bringen von den verschiedenen Festivals. Nächsten Montag hier beim Abend der Jugend ab 19.45 Uhr.